0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者，彭丽，中华书局出版。七，天天看不够，耍把式。正是天桥无水人过如流，方圆二里攒动人头。要看耍把式去天桥，那是不会有错的。文化学者、民俗学家、曲艺艺人、本地平民，连同四方游客，不同身份的人都对天桥有话要说。有人说，天桥的灵魂在于它独具特色的传统民俗文化。有人说。京城车马下天桥，多少游人不一家。也有人说，天桥是旧时的平民文化宫。更有人说，天桥是我童年时代的乐园。所有这些都是对于天桥民俗历史的深情记忆和亲切缅怀。毕竟，如今的天桥已经面目全非，再不是完全平民化之娱乐场所，再不是北平。社会之缩影，也再寻不见“一人如蚁，游人如鲫”的热闹场景。如今这一代每晚上演华丽二人转的刘老根大舞台，虽说要做成百年老店，却远不是为平民百姓服务。一壶茶一百元，谁喝得起？一张票低则三百多元，高则八千多元，你会买吗？不少人会买，是那些高官与富商，但。绝不是草根。二零一一年十月，报纸上发布了一个惊人的消息，是关于让昔日成为表演娱乐中心的天桥死而复生的消息。那些内容相似、表述不同的消息之题目就颇有气魄，如“政府投资一百五十亿打造天桥演艺集聚区”“天桥打造文化之都演艺区”。天桥地区打造京味演艺区等等，政府的具体实施计划是：天桥演艺区占地二点一平方公里，直接投资一百五十亿元人民币，主打京味文化，以京剧、杂技、曲艺等为内容。二零二零年以前建成拥有五十个剧场的演艺中心。不知道天桥会不会像前不久修复的前门大街商业区？更早些时候修复的永定门城楼一样，再次成为一个异地同治的假古董。试想，哪儿曾有一个原生态的城市平民娱乐福地是由政府打造出来的呢？还是让我们先回到一百年前吧。天桥里区经过元、明清三代的开发、兴盛、繁荣，到了民国初年，更是成为人口稠密。买卖云集的所在，细心人统计过，每日在这里经商卖艺者竟有两千人之多。方圆二里的天桥曾是北京诸班艺人荟萃之地。自清朝末年至一九五七年前后半个多世纪的广景中，相继在天桥卖艺的京剧、评剧、曲艺、武术、杂技等各界民间艺人多达五六百人。这些形形色色的艺人各有师承。各有特色，许多人都身怀绝技。清末民初，到北京的人不到天桥转转，就不能说是到过北京。当年摊贩一人齐吆,吆喝，热闹非凡的天桥集市，自从有小国子引领见识一番，就很快成为了连阔如的心痒之地。虽然未能亲见，但自称“小北京通”的小国子讲述了连阔如出生前的。庚子前后是天桥八大怪的传闻。庚子年天桥八大怪是：一穷不怕，二醋逆高，三蛤麻子，四盆秃子，五田瘸子，六丑孙子，七鼻翁子，八长傻子。八大怪中有四个是说相声的。前面已经说到了穷不怕，而醋逆高也是相声行，蓬头垢面，胡子拉碴，能即兴编出各类的诙谐诗联，是其一绝。韩麻子别号鸭儿广，卖单春的时候较多，单春就是单口相声，俗段子一出他口，竟显格外玲珑。盆秃子这名字一听就知是。敲瓦盆唱曲的，战国时期的庄子也曾鼓盆而歌，只不过庄子不是卖艺，而是为亡妻鼓盆而已。田瘸子擅长练杠子，类似今日体操名将李小双等所为，绝活有粘棍飞、窜杆睡、鹞子翻身、寒鸭浮水等高难动作。丑孙子则以。摔丧盆而知名，表演相声时披麻戴孝，一博观众一乐。鼻翁子也是唱曲的，鼻塞俩竹管，腰细一铁壶，吹敲唱同步。而长傻子可不真傻，砸石子卖增力丸，他自己有功夫，能用手掌砸碎石子非吃丸药所致。人见了真功夫。以为是真药性所致。至于辛亥革命以后的天桥八大怪，对连苦如这样年龄的小孩子来说，已经是见怪不怪。不就是耍蛤蟆教书的老头大小蛤蟆叫，全当师生在叫。老云里飞说西游卖药糖，花狗熊鼻哨吹戏，耍金钟的。即利用光学原理使画面具有动感。傻王断石，即气功破石；赵瘸子一根半腿盘杠子；至真和尚卖切糕丸，即用铁锤捶胸，自称药丸健体；成傻子顶宝塔碗，就是杂技。连孔儒这时寄居在一个远房舅舅家，兜里没钱，实属正常。他巡视的范围不出江湖买卖的界限，即只在露天地界打转不进像样的棚子馆子。他除了转转眼珠、挪挪脚步以外，甚至无需丁点的破费。然而收获却不小，所闻所见皆学问。说相声的，说主板书的，唱大鼓的，唱坠子的，摔跤的，变戏法的，卖药的，算卦的，点痣的。打把是卖艺的，皆属他后来在《江湖丛谈》一书中提到的“金皮彩挂，评团调柳”这八门生意。金就是算卦相面，皮是挑方卖药的，彩就是杂技戏法，卦是练武卖艺的，评是说书评书的，团是相声口技。条是坑蒙拐骗，柳是指大骨竹板。不知为何，金这门生意是指算卦相面，也许是容易赚钱吧。小孩子不想算命。再说，他看过一种用灵竹算卦的，全是骗人。用两根小竹杆放在手上，通过竹竿的分合来判断人的生日。当算卦的数到生日那天时。来算卦的人内心一动，手上一晃，竹竿势必合拢。这都是孩子才玩的小把戏。说到挑方卖药的皮的生意，也没兴趣。杂技的彩看一会儿就腻了。至于评和团嘛，评书、相声等平时听得多了。连坑带骗的条，看他干嘛？想要被坑被骗？唱大鼓、敲竹板的柳。那都是大人们的消遣。看来这江湖八门生意当中，还是挂的买卖最好玩。哪个男孩不敬畏习武的把式呢？天桥五行那些练把式卖艺的，都是武术家或半个武术家。连阔如常站在刀枪架的旁边看热闹，他不光用眼睛看，还用脑子记。他的脑子好，卖艺人开场说的什么，过耳不忘。净说不练，那叫嘴把式；尽练不说，那叫啥把式。若要是连说带练，练到了，说明了，好叫人爱看。我们哥几个可不敢说练得好，是才学乍练。练得好，练得不好，各位多包含着瞧。我们是才来到此地，实在是眼拙，不知道哪位是子弟师傅。如若知道了此地师傅们住在哪里，必然登门拜访。今天我们俩人要练一套单刀破花枪。众位，看他那条枪怎么扎，我怎么冒险进招。常言说得好，是大刀为百般兵刃之祖，花枪是百般军刃之魂。大刀为帅，棍棒为王。我们练完了，大把往里扔钱的，我给您作个揖了。练把式的练的什么？连阔如记不太清了，但对卦子行卖艺人的好港口，就是只能说善变，这个印象却是颇深。把式场也是各式各样的，公平市场里有位六十多岁的老汉，叫孟继勇，是河北省武邑县人，身体强壮，性格爽直，人送外号孟傻子。连阔如。爱看他用大白在地上画画，画个人头、耳、目、口、鼻，清清楚楚。上面各放一枚铜钱然后手里拿着甩头一子就是指三米多长的绳子做事，一头系个标。开始元年就是指招揽生意。我是镖行的人，在前清的时候做过保镖，如今有了火车。轮船、邮电局、警察署，我们的镖行买卖没了。镖行的人不是立厂子教徒弟，就是给有钱的富户看家护院。我是拉厂子卖艺的。我拿的这个东西呢，叫甩头一子儿，就是当年黄三泰使用的家伙。黄三泰，各位知道吧？这是康熙年间浙江绍兴府的保镖，人称金镖黄。是神镖圣鹰的徒弟，因凑钱给清官彭大人运动三河的县官，与铁罗汉窦尔敦结下了冤仇，在山东德州李家店定下比武约会。黄三泰用三只金镖甩头一子赢了窦尔敦。三只金镖压路林，甩头一子定乾坤，一口单刀纵横天下。今天呢？我孟傻子就一练一练这甩头一子这个东西啊，不用的时候往上一缠，用的时候呢一抖就开，远打一丈多，是近打二三尺。用足蹬着绳打，这叫狮子滚绣球；在腿底下转着打，这叫张飞骗马；在胳膊上盘着打，这叫盘肘。在脖子上绕着打，这叫缠头裹脑。他一边说一边练，威风八面，气势逼人。只见他用甩头一子儿，忽而打在画在地上的人头左眼，忽而又打右眼，手起镖头落，铜钱响叮当。连阔如还喜欢看弹弓子张，名叫张玉山的表演。他在前清啊。当过官差，后来遁入江湖，不仅会打弹弓子，会武艺，拳脚棍棒，而且还得了正骨科的真传。凡是闪腰岔气、错了骨缝，经他手一捏就好，真正是手到病除。只见这张玉山神闲气定，在空地的场子里立根竹竿，上面悬面巴掌大的小铜锣，手持着弹弓，扣上袋正打反打。横打、竖打、蹲着打、卧着打、仰面朝天躺着打，弹无虚发，竟然都将担子打在那面小铜锣上。他先敲铜锣招揽生意，等围观的人多了，再在茶壶嘴上放一个铜钱，铜钱上呢摆个泥弹。他站得远远的，至少二三十米开外，打出去的弹子正好打落茶壶嘴上的泥弹。可那为铜钱不掉，茶壶嘴也不伤，看者一片惊呼，人人叫好。每回要让观众掏钱的时候，弹弓子张总是有那么一套荤素搭配的夸说。瞧哈、啊，我今天要给大家伙表演一回蛋打蛋我用弹弓呢往天空啊先打出个蛋子那蛋子像鸟一样往起飞。不等他落下来，我紧跟着再用弹弓打出个弹子儿。后打出去的这个弹子儿追上先打出去的弹子儿，两个弹子儿撞在一起。那后打出的弹子儿把先打出的弹子儿打碎了。我要是打好了，请各位给我喊个好；若是打不好，也请各位稍安勿躁，让我再试一回。俗话说，事不过三。人不寒碜，但公子章打蛋子从未失过手，可谓百发百中。他总是一早一晚打那蛋打蛋为的是能在一天开始的时候聚拢人气，占领市场；在一天结束的时候聚拢钱财，占有利润。早晨他不打蛋打蛋人家不来；晚上他不打蛋打蛋人家不走。江湖中人管使用这种吸引人驻足的方法，叫做拴马桩。那些看客呢，在江湖艺人眼里，恐怕个个都是整天戳在那里，只会摇头晃脑的木桩。